0: Der, der Podcast. Ja, hallo Per. Hallo Oscar. Na, wie geht's? Ja, optimal. Ja, super. Wie immer. Dann will ich doch auch gleich
1: mit der spontanen Frage starten, oder? Ich habe noch, ich hab noch oder? eine zuerst. Kennst du irgendwen, der auf die Frage, wie geht's, äh, ehrlich antwortet, beziehungsweise bist du, bist du verstört, wenn jemand auf
0: die Frage, wie geht's, ehrlich antwortet. Ich meine, man erwartet. Ähm, ich persönlich mache das manchmal sogar, dass ich ehrlich antworte und sage, ja, beschissen, mein Knie tut weh. Ja, aber so.
1: manchmal, also die meisten Leute erwarten ja einfach dann gut. Das ist ja wie im Englischen: dieses How are you? Ja. Ja, ja weil. Äh, wenn Griechischen... ich das auch mal mache, so von denen, ja, du, heute ist einfach ein Scheißtag, dann gucken mich Leute immer an wie so ein Pferd. Ja.
0: Im Griechischen habe ich tatsächlich, ich weiß also ich weiß nicht, ob man das so häufig anwendet, aber ich habe Kerzi gelernt, also so Solala. Okay. Ähm, so 50-50 eigentlich übersetzt, wortwörtlich. Und ähm, ja gut, meine Verwandten haben mich auch ein bisschen schräg angeguckt, als ich denen das immer nur gesagt habe und nicht gut gesagt habe. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man darauf ehrlich antworten sollte, weil
1: was hat man denn davon, wenn man immer nur gut antwortet? Das sind auch immer die schlimmsten WhatsApp-Konversationen
0: oder so. Ja. Hi, 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 wie geht's? Gut. gut. Und dir? <lacht> das hat man früher in der Grundschule so gelernt, ne? Ja, nee, aber ich habe heute auch in einem ähm, im Wartezimmer vom Arzt habe ich in einem Ratgeber, in einem Frauenratgeber, Bild der Frau, darf man ja. sagen, äh, habe ich ähm, gelesen, dass ein Psychologe empfiehlt auch die Wahrheit zu sagen und dann erwarten die Leute auch nicht von dir, dass du an dem Tag gut drauf bist. Na, ja, Ich glaube, wir wollen gut aber drauf. ja, genau, wir wollen aber trotzdem, glaube ich, gerade noch mal über eine Sache sprechen, ja. nämlich Instagram, ne? Stimmt, Instagram macht mich immer gut gelaunt. Da sind
1: alle Menschen <lacht> glücklich bei Instagram.
0: Ja. Und halb nackt und liken, liken bei Instagram, ne? Ist ja. natürlich was ganz wichtiges. Und am besten Platzhalter-Podcast folgen und Feedback immer geben. Sehr gerne. Und natürlich auch immer sehr gerne das Insta-Exclusive-Gedöns, also den Insta-Exclusive-Content. Ja, also das, da folgen, wofür du zuständig bist. Wofür ich zuständig bin, genau. Also Rankings, Kritiken auf Instagram persönlich, über Filme, die wir jetzt, über die wir jetzt persönlich in dem Podcast nicht reden können, weil die Zeit nicht reicht. Wir haben ja auch nur 30 Minuten.
1: Ja, und äh, auch sehr unregelmäßige Aufnahme, Genau. <lacht> naja, vielleicht schaffen wir es ja mal regelmäßiger. Du wolltest mir eine Frage stellen. Ich wollte dir eine Frage stellen. Ja, ich wollte. Weil, äh, weil,
0: <lacht> weil wir Studenten sind, wollte ich dich mal fragen, was dein lieblingsalkoholisches Getränk ist.
1: Das ist eine, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich, ich mag tatsächlich ganz klassische Wein. Wein? Also Wein wenn 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 Rot oder die... weiß? Lieber Rot, ich bin ein sehr großer Merlot-Fan. Merlot. -Fan. Merlot. Äh, Primotivo mag ich auch und am
0: liebsten die Kombination. Den habe ich sogar da unten stehen. Wie aus dem Kirschholzfass, oder? Ah, nee, das wäre Sherry, oder? Ich weiß es nicht. Also, es gibt, ähm, also man merkt an gerade an Rotweinen auch, in welchem Fass die gelagert sind und dass die, also ich merke immer wieder bei Rotweinen, vielleicht, weil ich auch immer dieselben trinke, keine Ahnung, ähm, dass sie entweder. Brombeer oder Vanille oder beides zusammen haben. Bist du ein Sommelier oder was? Ja, äh, bei uns in der Theatergruppe gibt es einen. Okay, Und da lernt man ein bisschen was. Naja, wenn, man, wenn man sagt, mit, äh, es schmeckt nach Brombeer es schmeckt nach Vanille, da läuft man eigentlich, glaube ich, gar nicht so falsch bei, bei Wein, bei Rotwein. Okay. Weil die meistens in Vanilleholz oder sowas gelagert werden.
1: Aber geht es dir auch so, ich meine, dafür, dass wir in Bayern studieren und hier quasi Bier an äh, jeder Ecke ausgeschenkt wird? Ich meine, selbst in unserer Cafeteria gibt es ja Bier. Ja. ja. Dafür trinke ich Bier eigentlich gar nicht so gerne. Ich trinke das eher so aus gesellschaftlichen Ich habe mich gerade in Bayern Kontext. an Bier gewöhnt. Ja. Und, <lacht> echt... und weil es halt oft günstig ist. Also ich bestelle ja. in der Kneipe halt keinen Wein. So. Nee. Aber zum Genießen finde ich Wein halt Nein, schon hab, besser. In einer Bar oder Kneipe ja.
0: bestelle ich dann schon mal irgendwie so ein. Hypirinia oder sowas. Oder? Ja, dann, dann tatsächlich gerne Whisky. Oder wenn ich richtig loslegen will, dann Bloody Mary. <lacht>
1: nee, ich muss sagen, Whisky zum Genießen, also zum Essen ein, ein Wein und dann ein Whisky dahinter. Boah, das ist gut. Ein guter Whisky danach, ja. Schon sehr, sehr schön. Aber der mich einfach von meinem Vater sozialisiert worden. Ja. Der macht das auch genauso. Was aber
0: richtig gut ist, ist auch, ähm, das wird in einem Lokal hier gemacht, ähm, wenn man natürlich ein bisschen Geld dafür bezahlt, sondern, ähm, so ein Haselnussschnaps, der ist super. Der, der setzt auch das Essen gut dann am Magenboden ab. Okay. Also verdaut man ziemlich gut ja, mit dem Schnaps. ist nach dem, dem Essen Schatz.
1: prinzipiell immer gut.
0: Ja. Schnaps ist aber auch in jeder Lebenslage eigentlich okay <lacht> äh, ich meine ich. Mein, wie mein Urgroßvater immer gesagt hat, ein, äh, eine Flasche Raki am Tag, ne, das macht den, <lacht> macht den Bauern auch nicht <lacht> ich meine, soffen oder so. Nicht
1: umsonst gibt es Flachmäler. Man braucht immer einen Schnaps zu haben.
0: Nee, bei ihm war es eine ganze Flasche selbstgebrannter. Also <lacht> Nee, gut. Ja, er war ja. wahrscheinlich immer gut gelaunt. Ja, also ich kannte ihn jetzt nicht, aber meine Mutter sagte, er ist schon gut drauf gewesen. Es zieht sich halt durch, ne ich bin halt auch ein Säufer, aber Studenten, ne? was will man machen. Findest du, wir saufen zu viel? Ähm, Gerade zu wenig eigentlich. Diese Woche habe ich noch nichts getrunken. Ja, ich, ich
1: eigentlich auch Die Woche nicht. ist aber auch so nicht <lacht>
0: noch nicht so lang. ne also, <lacht> ja, gut, ähm,
1: Was ich ist kann ja noch werden, ne? Aber ja. so alleine trinken ist halt auch irgendwie... Nee, ja, das mache ich,
0: mach ich vom Grund auf nicht.
1: Es geht höchstens mit Wein halt.
0: Ja, das mache das mach ich nicht. Ich habe auch ich hab auch persönlich nichts zu Hause stehen. Also entweder bringe ich, kaufe ich was ein und bringe den Leuten das dann zu den Hauspartys mit und lasse es dann da oder ich kaufe nichts ein und trinke es dann bei denen. also
1: nee, Ich habe ich hab zwar irgendwie Spirituosen in meinem Schrank stehen und mhm. die rühre ich halt kaum an, weil so alleine trinkt man das nicht. Ich habe... Ein, ich habe immer einen Notfall-Behrensen. Ich habe mir, in, glaube in meiner ersten oder zweiten Studienwoche aus so einer Lust oh heraus einen Behrensen gekauft ja. und habe den seitdem nicht geöffnet. Ist, aber oh. Es wird inzwischen auch so ein bisschen... Tradition. Ja, genau. Ich, ich, ich weigere mich fast, ihn zu öffnen, weil so langsam äh, suche ich ein, den besonderen Anlass, um ihn <lacht> endlich zu öffnen. Ähm, aber ich habe ihn bisher noch nicht gefunden.
0: Ja, ich glaube, ich habe mir in meiner zweiten Woche ein Uso geholt. <lacht> eine ganze Flasche und den ähm, das Ding weil ich habe mir das für, eine, äh, für so eine Runde von fünf Leuten irgendwie gekauft und keiner von denen hat es getrunken. Okay. Ja. Keiner von denen mochte Uso. Uso. Das ist, aber, ist halt auch so ja. dieses, du magst entweder, also wenn du Lakritz magst, magst du Uso. Wenn du Lakritz nicht magst, dann magst du Uso auch nicht. Und wenn du Grieche bist, wirst du dran gewöhnt. Aber gut. Wollen wir zur Medienecke kommen oder wollen wir nicht? Äh, wir können von mir aus weitermachen. Boah. Das geht ja hier wieder
1: Schlag auf Schlag. Und zwar, das heutige Thema ist
0: Synchronlandschaft. Und warum? Weil wir einen Film gesehen haben, einen Trash-Film, den ich synchronisiert habe. Denn du arbeitest
1: als Synchronsprecher. Und mhm. nicht nur als Synchronsprecher, sondern auch noch hinter den Kulissen. Das heißt, du kennst beide
0: Seiten. Genau, ich war im Praktikum und äh, hinter den Kulissen zu, also für, für die Sachen hinter den Kulissen zuständig, genau. So ein bisschen äh, Mädchen für alles. Ich habe tatsächlich einmal Kaffee gemacht. Oh, oh. Ja, aber wir haben eine Kaffeemaschine, also das <lacht> war nicht so schwer.
1: Ich musste tatsächlich bislang in keinem Praktikum Kaffee machen, außer für mich selbst.
0: Doch, bei einem Theaterpraktikum musste ich es machen, weil ähm, die Regisseurin, die mich an dem Tag betreut hat, gesagt hat, so, es ist dein letzter Tag, du bist Praktikant, du musst doch wenigstens einmal Kaffee gemacht haben. Kopiert ja, so habe ich, ja. hab ich die ganze Zeit, aber ich habe noch keinen Kaffee gemacht. Aber wie gesagt, bei dem Praktikum im äh, Synchronstudio gab es eine Kaffeemaschine. Und wenn nicht unbedingt gerade das heiße Wasser aus war oder äh, gereinigt werden musste, der Filter, dann war das im Prinzip alles völlig einfach.
1: Okay, aber zurück zur Synchronlandschaft. Meine hm. erste Frage an dich, ja. wie wird man überhaupt Synchronsprecher?
0: Ja, wie wird man Synchronsprecher? Am besten durch, einen, äh, durch eine Ausbildung als Schauspieler oder... Es gibt, es gibt einige Sänger, die sogar reingekommen sind. Aber deswegen wollen auch ziemlich viele Synchronsprecher, dass man sie Synchronschauspieler nennt, weil sie halt ausgebildete Schauspieler waren. Bei äh, Die meisten waren dann noch am Schillertheater in Berlin und wurden dann da entdeckt. Das wurde früher noch so gemacht. Aber wenn man das halt noch nicht hat, weil man wie ich, der 2016 zu den Synchronstudios hingelaufen ist, keine Ausbildung hatte mit 18. Da hatte mich auch ein Studio gefragt, ich, haben Sie denn eine Schauspielausbildung? Und ich so, nee, ich bin, ich bin gerade aus der Schule rausgekommen. Ja, dann können wir das nicht machen. Ich habe zwar längere Erfahrung an Theater- und Komparsenjobs gehabt zu dem Zeitpunkt, aber ja, mit einer, mit einer Ausbildung konnte man dann nichts machen. Und sonst fragt man halt nach und hat Glück dass man genommen wird oder nicht, wird mal, man wird halt angerufen. Man muss immer mal wieder nachhaken, ob die denn jetzt momentan einen brauchen. Manchmal denken die an einen nicht, weil die halt auch eine ziemlich große Kartei haben, die Aufnahmeleiter. Also, Wie kommt
1: man nochmal in diese Kartei rein?
0: Ähm, also an sich selbst ähm, haben, hat jedes Studio eine Kartei. Ähm, und das macht, macht dann halt die Aufnahmeleitung, die dafür zuständig ist, die in Zusammenarbeit mit, den, mit der Regie die Leute auszusuchen, die die Rollen sprechen und die dann auch zu buchen. Und ähm, was halt durch Anruf oder E-Mail funktioniert oder über, eine, über ein Management, was man selbst hat. Aber in die Synchronkartei die oder in andere Karteien, die halt öffentlich sind, hm. kommt man durch eigene Ambitionen meistens rein oder man ist halt schon bekannt und dann gibt es andere Leute, die da reinschreiben oder du machst es halt selbst. Siehst du dich denn selbst eher als Synchronsprecher oder als Synchronschauspieler? Ich persönlich, oi, oh das ist schwer, ähm, sehe mich erstmal als Amateur-Schauspieler, auch wenn ich das mittlerweile schon, äh, 13 oder 15 Jahre gemacht habe. 13 Jahre sind es, ja. Ja,
1: aber prinzipiell ist es ja erstmal, äh, Text-Lippen-Synchron-Ablesen. Ähm, mhm. Ist das für dich dann schon Schauspielerei? Weil ich meine, man muss ja auch die Stimme verstellen, man muss sich in die Situation hineinfühlen. Mhm. Aber ist das einfach nur Sprechertalent oder gehört da tatsächlich auch schauspielerisches Talent es dazu? Es gehört
0: schauspielerisches oder wenigstens melodisches oder rhythmisches Talent dazu.
1: Das heißt, wenn du vor dem Mikro stehst, spielst du die Situation dann auch mit?
0: Ja, das also es hat einen synchronen schauspieler der sich selbst auch als Synchronschauspieler sieht und ähm, auch sich mit der mit äh, mit einer mit einem Synchronverband für Synchronsprecher und Schauspieler und sowas einsetzt, der selbst hat mal gesagt, das ist Schauspiel auf einem Quadratmeter. Ähm, du bist halt in deinem... Das war früher tatsächlich auf einem Quadratmeter, weil die noch so einen Vorhang, so einen schalldichten Vorhang um dich herum... Ähm, meistens noch um dich rumgesetzt haben. Und das ist halt Schauspiel auf einem Quadratmeter. Du musst... Die Atmung halt irgendwie mit einer Technik so kontrollieren, dass du so sprichst, wie sich jetzt gerade der diese Person ähm, bewegt. Zum Beispiel eine Treppe raufgehen, manche, manche wackeln dann ein bisschen mit dem Körper und bücken musst du auch irgendwie herstellen. In großen Hollywood-Produktionen wird das dann teilweise sogar dadurch... Äh, hergestellt, dass man, wenn man halt unter irgendwas drunter ist, sich unter den Tisch setzt oder wenn man kopfüber ist, dann an eine Leiter hängt oder sowas, aber das, dafür ist im momentanen oder im alltäglichen äh, Synchrongewerbe eigentlich nicht so Zeit, weil das halt auch alles ziemlich schnell gehen muss mittlerweile. Wie funktioniert denn so ein, äh, ja, so eine Aufnahme, beziehungsweise wie,
1: ähm, ja, läuft so ein ganz normaler Aufnahmetag ab im Studio. Also nicht nur aus der Sprecherperspektive, ja. sondern auch aus der Produktionsperspektive. Ja, im
0: Prinzip also muss man das Ganze von vorne aufrollen. rollen. Das Originalskript mit einer groben Übersetzung kriegt meistens dann ein Autor. Und ähm, der schreibt das Skript lippensynchron und übersetzt die Gags halt so, dass sie im Deutschen auch passen.
1: Sind das nicht eigentlich zwei
0: Autoren? Einer, der es übersetzt
1: und einer, der es dann lippensynchron macht? Ja,
0: genau. Also, also manchmal, manchmal kriegt man das tatsächlich jetzt auch von Netflix oder Amazon schon übersetzt zugeschickt, das Skript. Ähm, aber der muss es dann halt lippensynchron schreiben. Dann wird das nochmal von der Redaktion oder sowas überlesen. Und ähm, dann bekommt es eine Regie. Die schaut sich halt mit der Aufnahmeleitung an. Im besten Fall, welche Sp Brecher oder Schauspieler sie haben möchten, also welche Darsteller im Deutschen für die Stimme, ähm, die werden dann angerufen, kommen dann mit Tonmeister, Regie und Cutter, beziehungsweise Cutterin oder Tonmeisterin, wie auch immer. Wir sind ja ein gendergerechter Podcast. <lacht> Wir sind ein gendergerechter Podcast. Ähm, kommen dann äh, ins Studio. Der Tonmeister Achtet darauf, dass keine Störgeräusche dabei sind, dass laut genug gesprochen wird, dass ähm, das Bild parallel dazu auch läuft. Das, was man braucht gerade für den Take. Also Take ist der Abschnitt, der gerade aufgenommen wird. Es können viele Sätze sein, also fünf oder es kann mal so ein Atmer sein oder ein Lacher. Also es variiert immer, je nachdem, wie das gerade so angenehm für den Autor, für den Regisseur und den Sprecher dann ist. Also manche nehmen dann auch teils, teilweise gleich drei Texte hintereinander auf, ja. wenn es einfach so läuft.
1: Was ich aus deinen Erzählungen immer sehr spannend fand, ist, wie schnell Filme eigentlich synchronisiert werden. So, ja. Dass das ja teilweise in wenigen Tagen bis hin zu einem einzigen ja, Tag also eine ganze ja Also ja,
0: im Prinzip muss eine Produktion, also die gesamte Produktion mit Buch, mit Sprechen, mit... Dann dem der Postproduktion, die die Cutter machen und ähm, die ganzen Postproduktionsgewerbe. Ich habe zum Beispiel äh, ES-Recorded-Bücher gemacht, habe das, hab das Buch nochmal dran auf das, was gesprochen wurde, angepasst. Ich habe Insert-Reports gemacht, ich habe halt Untertitel eingefügt und das Ganze muss halt auch noch erledigt werden im Nachhinein, damit dann schlussendlich nach drei Wochen ungefähr die Serie oder der Film rauskommt. Und es muss ja meistens dann auch aktuell mit der Premiere, in also mit der Premiere im Ausgangsland stattfinden oder noch einen Tag davor, wie wir es bei Endgame hatten.
1: Ja, da haben wir in Deutschland ja eigentlich schon ziemlich einen ziemlichen Luxus, dass wir wirklich alles synchronisiert bekommen. Mhm.
0: Ist ja gar nicht in so vielen Ländern der Fall. Nee, in Griechenland zum Beispiel Untertitel, in Polen gibt es einen Voice-Over-Sprecher, äh, der alles neutral überspricht wie in der das Doku.
1: War auch meine schlimmste, Syn also Filmerfahrung. Ja. Ähm, da war, äh, ich war in Polen auf dem Schüleraustausch. Ja. Und ähm, ja, da haben wir halt einfach, oder bin ich abends ins Wohnzimmer gekommen und äh, der Vater von meinem Austauschschüler hatte halt einen Hollywood-Film geguckt. Ja. Und da lief die englische Stimme noch mit. Ja, ja, aber genau. der polnische Sprecher, es war genau ein einziger Sprecher und er hat die ganze Zeit einfach monoton drüber geredet. Er hat jede Rolle gesprochen. Ja, ja, ich in weiß. einem, aber auch nur in einer einzigen Stimmlage hm. erzählt, was gerade gesagt wird. Und es war unglaublich anstrengend, das
0: zu ja. hören. Ja, im, im griechischen oder in vielen Ländern, Schweden und Skandinavien, wird halt das Original laufen gelassen und dann so ein Untertitel drunter gesetzt. Das ist immer ganz witzig, wenn man sich dann so türkische Telenovelas in Griechenland mit griechischem Untertitel anschaut und man versteht kein einziges Wort. Ja gut, das, äh, so oft komme ich nicht in die Situation, dass
1: ich mir in Griechenland türkische nee, Telenovelas aber angucke.
0: Aber ähm, Deutschland, Italien, Lateinamerika und Frankreich sind da sehr gut im, in dem Geschäft, im, im Synchronisieren, wenn ich jetzt nicht noch irgendein Land vergessen habe, die Amerikaner, die US-Amerikaner brauchen es eh nicht. Äh, brauchen es eh nicht oder machen es einfach neu, wie genau, bei, die, bei Honig eben, im Kopf. Eben, <lacht> eben. Also die machen die Filme neu oder ziemlich beste Freunde. Die ja. remaken einfach völlig erfolgreiche Filme neu oder und jetzt, die dann ziemlich erfolglos sind. Genau. Jetzt im Fall von Bully Herbig-Filmen glaube ich machen sie sogar noch Untertitel. Das ist noch okay. Also die sind zum Beispiel Ballon ist glaube ich es ist in sehr sehr vielen Ländern ähm, vorhanden, sei es dann halt mit mit Synchronisation oder mit Untertitel.
1: Und trotzdem, auch wenn wirklich sehr, sehr gute Synchronarbeit geleistet wird, mhm. und man es ja bei vielen Produktionen
0: auch gar nicht wirklich merkt, dass da synchronisiert wurde. Ja, ja, teilweise sprechen sich ja. äh, die Schauspieler wie Daniel Brühl oder Christoph mhm. Falz ja auch persönlich sehr gut. Bei Schwarzenegger braucht man jetzt einen <lacht> Sprecher, aber das ja. ähm, macht er auch besonders gut. Auch in Filmen, wenn. Zum Beispiel Schwarzenegger und Stallone zusammen vorkommen, dann ja. ist es relativ interessant, äh, den Thomas Danneberg für einen fünf Minuten Monolog eigentlich zu hören. Also er spricht Stallone und Schwarzenegger, und wenn die einen Dialog haben, macht er eigentlich einen Monolog. Das ist immer ganz cool. Aber ich muss sagen:
1: Ja, es gibt einerseits diese Positivbeispiele, wo du es dann tatsächlich auch nicht merkst, dass es ein und derselbe Sprecher ist. Es gibt ja eigentlich auch gar nicht so viele. Sprecher, die nee. zumindest ähm, hochkarätige ja, genau. Schauspieler äh, regelmäßig synchronisieren. Mhm. Aber ich finde, es gibt halt trotzdem schlimme Synchros. Was mir zum Beispiel <lacht> immer wieder auffällt oder wo ich Synchronisation unglaublich nervig finde, ist, wenn äh, das ist oft bei deutschen Produktionen so, mhm. vor allem ähm, jetzt Shame on me, dass ich das weiß, aber es gab Momente, da habe ich mit meiner Mom auch Rosamunde-Pilcher-Filme gesehen. <lacht> Und da ist mir das regelmäßig aufgefallen. Ja, da die sind, sind dann ein halt die, die deutschen Hauptdarsteller, die mhm. natürlich auch Deutsch sprechen im Original, aber dann irgendwelche britischen Statisten oder Leute, die halt so neben, kleine Nebenrollen spielen. Und die werden dann synchronisiert. Ja, meistens und man müssen merkt die Schauspieler es, sich ja auch
0: okay. noch mal selbst synchronisieren, ja. weil äh, irgendwelche Nebengeräusche nicht rausgefiltert werden. Ja, aber können. man merkt dann, es
1: einfach so krass, wenn Originalton gesprochen wird und ja. dann wird synchronisiert. Und das, das nervt mich immer Ja, das merkt, man, das
0: merkt man tatsächlich, weil im Synchronen selbst wird, als merkt man auch bei, zum Beispiel, ich nehme jetzt Dark, die Serie ist sehr leise gedreht. Also jede Originalfilm oder jede Originalserie ist am Set leise gedreht. Und im Synchron hat man, hat, haben die Tonmeister halt den Anspruch, das Ganze dann auch hochzudrehen. Und deswegen ist das auch alles ein bisschen lauter. Und deswegen merkt man den Unterschied zwischen Synchron und Original. Ich finde es halt auch
1: immer sehr, sehr schade, wenn man dann eine, äh, einen Film hat, der mhm. synchronisiert ist, aber dann wird im Original deutsch gesprochen. Ja? Und das ist ja, dann halt immer, das okay. nimmt manchmal dann einfach so den Witz raus, aber wie will man es auch anders ja. lösen? Zum, zum
0: Beispiel, das ist jetzt nicht das Beispiel mit dem deutschen Gag, aber ähm, englische Akzente oder Dialekte ins Deutsche zu übertragen, ist halt dann auch immer schwierig. was Wie machst du oder ähm, Ich glaube bei Big Bang Theory zum Beispiel, die haben ein gewolltes Deutsch mal gehabt bei, bei der Flaggenkunde. Ja, und genau. da, da haben sie da ein bayerisch gemacht, weil er halt auch Lederhosen trug und ja, meine Güte. Aber ähm, ich habe mir Isn't It Romantic angeschaut auf Deutsch. Das ist ein Netflix-Film, der so ein bisschen meta mäßig die äh, Romcoms äh, verarscht mit Rebel Wilson. Das ist die australische oder die junge Melissa McCarthy würde ich jetzt mal einfach mit ihr gleichsetzen und mit Liam Hemsworth und das spielt alles in New York. Die sprechen auch alle das also amerikanische Englisch, aber die Rebel Wilson hat, also die Rolle hat dann Unfall und fällt ins Koma und dann spricht auf einmal ihr, also den sie so, so toll findet, uh, ihr Crush, spricht auf einmal im Original australisch, das soll, das australisches Englisch, das soll sehr romantisch klingen im Original, sehr erotisch. Und es wurde halt, weil es halt auch ein Comedy-Film ist, im Deutschen dann ein bisschen äh, mit Humor genommen. Und die haben ihm so einen, einen sehr krass gewollten ähm, Salzburger-Dialekt gegeben. Weil er das irgendwie so rausdrücken konnte, ein bisschen österreichisch, ein bisschen bisschen oberbayerisch. Der Sprecher kommt halt aus, oder der Schauspieler kommt halt aus, ähm, aus ja, aber ähm, da, ist,
1: da ist ja dann auch wieder die Frage, wie willst du es anders lösen? Ne? Ja, eben, dann wie müsste man ja wieder lösen. alles im Originalton gucken. Bist du so ein Verfechter von äh, Originalton oder kannst du Synchros
0: auch genießen? Ähm, ich kann Synchros immer noch genießen, ja. Ich auch, wenn ich auch wenn ich weiß, ah, der ist es, der ist es. Ach, den kenne mhm. ich, Mensch. Aber ähm, ja. ich selbst habe mal ähm, in einem Auslandsaufenthalt einen Film halt auf Englisch nur bekommen oder auf Spanisch. Ich habe mir dann auf Englisch angeschaut und eine Serie. Ich habe mir eine Serie auf Englisch angeschaut. Und dann kamen die neuen Staffeln raus und ich war dann wieder in Deutschland und dachte mir so, okay, dann schaust du es dir jetzt auf Deutsch an. Und das hat mir das Ganze ein bisschen versaut. Also wenn du was gewöhnt bist, wenn du auch eine, eine bestimmte Stimme im Deutschen auf einem bestimmten Schauspieler gewöhnt bist, dann hm. wird du partout einfach auch nichts anderes hören. Und ähm, ja, wenn man halt mit Englisch angefangen hat, dann sollte man auf Englisch weiterschauen. Ich finde halt persönlich, ich meine, wenn man Englisch versteht, schön und gut, dann kann man sich das auch anschauen. Man kann sich das auch gerne mit Untertitel, mit deutschem Untertitel anschauen, aber ich finde halt, Synchron ist einfach in dem Niveau oder in der Qualität, wie wir es in Deutschland haben, halt auch sehr gut für Leute, die keine Fremdsprache verstehen und auch nicht zwingend mitlesen wollen oder Aber mitlesen ich muss, können. Ja, ich muss Zum sagen, Beispiel Disney-Filme. Disney-Filme kann ich mir im Deutschen schlecht angucken, weil die Songs alle übersetzt werden. Mhm. Aber das ist halt gut für die Kinder. Ja, ich finde Untertitel mitlesen immer sehr, sehr anstrengend,
1: weil dann das kann mag ich mich nicht ich mehr aufs nicht. Bild konzentrieren. So, ich denke mir halt in entweder
0: oder. Also das hat mir ein bisschen Les Misérable. Äh, äh ja ich finde ich, ich immer weil, nervig ja, weil es halt synchronisiert wird mh. und dann aber die Songtexte nicht synchronisiert werden und da läuft immer ein Untertitel mit und das hat das und bei tut, Les den, ja, das tut
1: den Songs halt schon
0: gut okay, aber bei Les Miserables ja. wurden halt wurde halt alle zwei Minuten gesungen das war halt irgendwie so ein bisschen Mitlesen hm. gefällt mir nicht aber bei Songs ist es in Ordnung ich
1: muss halt sagen ich finde deutsche Synchron einfach entspannter ja. Ich schaue gerne synchronisierte Filme, weil ich muss auch zugeben, auch dass man ich, faul ist. Ne? <lacht> ja, auch wenn ich äh, ganz gut Englisch verstehe ja. Ja, und ich da mitkomme, ist es trotzdem einfach entspannter. Man kann sich noch mehr zurücklehnen und den Film noch mehr genießen, wenn man einfach jedes Wort versteht und nicht darüber nachdenken muss. Ähm, selbst wenn man es eigentlich ganz gut begreift, aber manchmal gibt es ja dann doch so Schlüsselwörter, die man nicht auf Anhieb versteht ja. und dann ist es einfach entspannter die deutsche Synchro zu gucken und gerade ja. hm. wenn man so eine gute Synchronlandschaft hat, ist das ja, eigentlich schon sehr, also sehr gut
0: im, im, im meisten Fall ist, es, ist halt diese Synchronlandschaft schon sehr gut, macht sogar schlechte Filme besser, ich habe mir mal einen Adam Sandler Film angeguckt mhm. und ähm, gut,
1: Adam Sandler Filme sind generell streitbar. sind immer
0: schwierig aber im Deutschen sogar ertragbar und der Film war sogar mehr als ertragbar, weil, äh, weil ich, ich musste auch einfach den Synchronschauspieler-Sprecher, wie auch immer, wie er sich nennen will, halt ähm, den Dietmar Wunder, den muss ich da auch einfach ein bisschen auf die Schulter klopfen. Also ich sowieso Synchronsprecher, die das alles ein bisschen besser machen, einen schwarzen der halt auch im, im Deutschen nicht so toll klingt, ähm, den dann auch deutlicher oder verständlicher rüberzubringen. Mit,
1: mit einem Blick auf die Uhr äh, könnten wir schon zur letzten Frage kommen. Wir können aber gerne auch noch weiterreden. Oder? Ja, ja. Aber äh, generell find's. möchte ich dich noch fragen, <lacht> äh, hast du eigentlich Synchronvorbilder?
0: <lacht> ja. Ich durfte sogar mit einem schon zusammenarbeiten. Der da wäre? Marius Claren. Der macht, spricht? Äh, Jake Gyllenhaal. Er macht Toby Maguire aus Tuborg Two Broke Girls macht er den Hahn, also den Koreaner, glaube ich, in dem Fall. Und er spricht auch in der, in, in der Serie damals, also in Kim Possible, macht er den Ron Stoppable. Oder in der Serie Sherlock spricht er den Moriarty. Und warum ist er dein Vorbild? Weil, also ich, ich, mochte, ich mochte im Prinzip seine Art zu spielen oder seine, seine Stimme auch schon als Kind. Da kommen wir noch mal auf die Sam äh, Spider-Man-Filme zurück. Als toby Maguire. Klasse. Oder auf toby Maguire. Super. Und ähm, ja. Da gibt es noch einige. Ich, einen durfte durf ich kurz Hallo sagen. Ähm, seinem Vater durfte ich sogar beim... Also es sind ja meistens dann auch noch Synchronfamilien oder die sind als Kinder reingerutscht. Das ist zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit uns Synchrons einzukommen. Du bist Quereinsteiger. Äh, du bist... Du bist ein synchronen Kind oder du bist ein Schauspieler.
1: Ja, gut, das ist aber eigentlich immer so. Ich meine, sie immer Schweiger.
0: <lacht> genau, nee, und äh, da habe ich halt mit, mit dem Vater ein bisschen länger zusammengearbeitet. und ähm, er hat auch kurz im Studio Hallo gesagt und also während des Praktikums. Und ähm, dann noch zwei Sprecher, die ich während des Praktikums halt richtig witzig fand hinter der, hinter der Bühne. Das waren Osan. Oder hinterm Mikrofon, das war, der ist, ist, das ist der Sprecher von äh, Leonard Hofstetter aus Big Bang Theory. Und ähm, Sprecher spreche von Ashton Kutscher. Der ist der Oberknaller. Der, der, der Typ ist so witzig. Und ja, nee, also die gehören alle schon zu, zu meinen Vorbildern, würde ich sagen. Ich muss
1: sagen, ich habe jetzt keine Vorbilder. Ich meine, ich spreche auch nicht synchron. Es gibt nur Leute, denen ich unglaublich gerne zuhöre. Mhm. Und das sind einfach Simon Jäger und David Nathan.
0: Ja, und sein Vater, ähm, also der Vater von David Nathan, der Michael Pan, der ist auch Hammer. Der hat ja, letztens in, die in einem Hörbuch, in einem Live-Hörspiel, hat er ein Pferd gesprochen. Das war einfach. <lacht> ja, ich finde Hörbücher generell
1: ähm, super. Okay. Ähm, und die beiden sind auch geniale Hörbuchsprecher, vor allem wenn ja. sie auch noch gemeinsam Hörbücher sprechen. Ja, oder Und diese, ich kann jedem ans Herz diese Lesung, ja, diese, sagen, die genau. Lesungen. Ja, ich wollte es gerade sagen, die Primavista-Lesungen kann ich jedem ans Herz legen auf YouTube. Zwei Synchronsprecher, die ähm, ihr komplettes Bühnenprogramm dadurch gestalten, dass sie einfach nur Texte, die das Publikum ihnen mitbringt, vorlesen. Ja, genau. es ist genial. Es gibt einfach Leute, die haben ein unglaubliches Talent für äh, Sprechen. Spontan,
0: für spontan Lesen, das war einfach auch, David Nathan macht ja mittlerweile auch häufiger nur noch, also Hörbücher und Hörspiele, weil sie ihm mehr Spaß machen. Ja gut, er wurde ja auch
1: ziemlich, ziemlich verarscht von Disney. Nee, ähm, der war es nicht. Ja doch, ja, der, doch also, doch also, also
0: beide wurden verarscht, Markus Off und David Nathan. Ach stimmt, und, ja David ähm,
1: Nathan hat ja dann wieder... Johnny Depp gesprochen. Genau. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, die mich an Synchron sehr, sehr stört, denn wenn man schon mal einen Synchronsprecher für eine Rolle hat und man sich an die ja. Synchronstimme gewöhnt hat und dann die Stimme geändert
0: wird, finde ich aber, immer grausam. Das sind aber meistens die Redaktionen, das ist jetzt, also ich, ich ja. kann ein bisschen ausholen. Äh,
1: ja, oder die Sprecher sterben einfach,
0: wie äh, im ja, Fall ja, von nee. Tom Hanks. Ja, genau. Aber äh, da werden dann auch, da kann man nichts machen, da werden aber auch gute ge gefunden, zum Beispiel bei Eddie Murphy, der, der das jetzt macht, Seit, des, seit dem Tod von dem Sprecher, der macht es super. Er fällt es kaum auf, der kann das Kielchen super gut nachmachen. Aber ähm, ja, um nochmal darauf zurückzukommen, warum das überhaupt gewechselt wird, ähm, so, so Sprecher mittendrin, das ist dann meistens Entscheidung von der Redaktion, weil halt ein Sprecher dann zu viel Würdigung, in dem Fall zu viel Geld, fordert was die halt nicht mehr bezahlen wollen. Und die denken sich halt so, oh, Mensch, meine Güte, ist ja nur das deutsche Publikum, die können auch einen anderen Sprecher auf dieser Figur Findest du haben. denn,
1: Synchronsprecher werden zu wenig gewürdigt? Also, äh, denkst du, ihr verdient zu wenig Geld? Und ähm, äh, würdet ihr, würdest du gerne prominenter noch im Abspann stehen? Weil die Synchronsprecher stehen ja immer nur ganz am Ende des Abspanns. Wenn überhaupt. Dann, ja, genau, wenn überhaupt. Und dann auch nur ganz, ganz schnelle Einblendungen. Und das finde ich eigentlich schade, weil die haben ja genauso was dafür geleistet, dass der ja. Film so äh,
0: genießbar ist
1: im genau. Kino, wie er es halt ist.
0: Nee, also mir, mir geht es an sich, also mir persönlich nicht ums Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen da geht, aber ähm, mit, es ist halt ein gutes Mittel zu sagen, ich will mehr Geld, das heißt, ich will mehr Würdigung ähm, für meinen Job. Also äh, es ist halt das mit den man am besten protestieren kann. Ne? Ähm, es gibt die ganzen Synchronverbände, die sich für die Synchronschauspieler einsetzen, aber man kann halt am besten demonstrieren gegen, äh, gegen wenig Würdigung oder wenig Verdienst, wenn man halt mehr Verdienst verlangt. Und ähm, eigentlich ist es halt richtig cool, erstmal im Abspann genannt zu werden. Dafür haben sie auch sehr lange gekämpft. Und das ist noch nicht mal bei jedem Film so vorhanden. Und dann einfach auch vielleicht vergleichsweise genauso viel zu verdienen, wie der Schauspieler jetzt im Original an dem Franchise verdient. Also es geht ja meistens dann auch noch um Merchandise, jetzt im Falle von Fluch der Karibik, dass sich Johnny Depp halt auch am Merchandise beteiligt hat und ein deutsches Urhebergesetz besagt eigentlich, dass ein Urheber halt in dem Falle der Deutsche Synchronsprecher, der Künstler, der Synchronschauspieler, ist ja auch eine Kunstform an sich, dass ähm, die mehr Vergütung bekommen, auch im Nachhinein. halt, Wenn ein Film mehr verdient, also mehr Würdigung bekommt, mehr durch Merchandise oder sowas verdient, dann sollten auch nicht nur die Schauspieler, sondern auch die Synchronschauspieler dafür ähm, ja, vergütet werden, genau. Kurzum,
1: und, auf, äh, der Aufruf jetzt hier, bezahlt Synchronschauspielern mehr Geld. Aber schlagt das ja. nicht auf DVD-Preise, die sind eh schon viel zu teuer.
0: <lacht> ja, und äh, im Prinzip äh, es sind so viele Leute nachgekommen, und ähm, die sich jetzt an Markus Off, dem Sprecher von jo Johnny Depp in Flucht der Karibik, so drangehangen haben und gesagt haben, ja, ich will in meinem Film auch mehr Würdigung haben. Ich will wenigstens im Abspann mhm. genannt werden. Ich will wenigstens also Kurzum, Würdigung wäre schon, wär schon schön, glaube ich, für den ist Job. Das, ist
1: also das nicht ein schönes Schlusswort? Ja. Würdigt Synchronsprecher? Google ja. doch gerne mal, wer das spricht. Das sind oft auch Schauspieler, die man tatsächlich kennt.
0: Ja, ja. Es, ist, gibt, es gibt sehr große Schauspieler, die äh, so durch Synchron vielleicht groß geworden sind oder äh, in Synchron danach noch eingerutscht sind. Ilias Barek hat zum Beispiel seine, seine Schauspielschule durch synchron verdient. Ich möchte, also bezahlt. ich möchte zum Abschluss noch, noch ein Rätsel auflösen oh.
1: von letzter Woche und zwar sagtest du ja am Ende des Podcasts, dass ja. du dich als Fee identifizierst Richtig. und nun, nun haben, wir als das, Fee? Ja genau, haben wir das Rätsel ja gelöst, ich habe diesen grandiosen Film, wie heißt er noch
0: gleich? Trolled heißt er im Original? also, also einfach ein, ein bisschen es ist es ja. ist halt ein Wortspiel im Original ja. gibt halt es ist ein Troll der trollt trolle Es und ist eine
1: sehr sehr schlechte Parodie fast schon von, von, trolls. von trolls und der Film ist grausam was allerdings nicht an der äh, Synchronisation von meinem <lacht> grandiosen Mitstreiter. Äh, da, da muss ich mir
0: selbst auf die Schulter klopfen, die ist witzig. Ja, da,
1: dafür, dass ihr das äh, in einem Tag komplett aufgenommen habt. Ja,
0: also, also meine Takes ist haben wir in einem Tag aufgenommen, in einem Nachmittag, ja.
1: Möchtest du, möchtest du als Fee Tschüss sagen? Tschüss. Ja, mit dieser wunderschönen, lispelnden Fee äh, beenden wir das dann für heute wieder. Äh, folgt uns auf Instagram. Boah, ja. ich klinge schon wie ein richtiger Influencer, ne? <lacht> Liken, teilen, folgen. Ciao. <lacht> Tschüss.